0: الوجه الثاني سؤال من هو المخاطب بهذه الآية وما هو الإنذار وما المراد بالذين يخافون ومن هو المنذر به اذكر مناسبة هذه الآية للباب جواب المخاطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها والمراد بالذين يخافون هم المؤمنون والمنذر به هو القرآن ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن المؤمنين الذين أخلصوا نيتهم وعملهم لله تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء سؤال ما معنى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا سورة الزمر الآية الرابعة والأربعون جواب أي هو مالكها فلا يجوز أن تطلب إلا منه قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة البقرة الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين سؤال اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها جواب أخبر الله تعالى أن شفاعة إنما تقع في الآخرة بإذنه وسبب نزولها أن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا إلا ليقربونا إلى الله زلفا قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم الآية السادسة والعشرون سؤال اذكر وجه الدلالة من هذه الآية جواب وجه الدلالة أنه إذا نفى الله شفاعة الملائكة المقربين بغير إذنه ورضاه فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه قال تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات لا يملكون مثقال في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَّةٍ في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة سبا الآية الثانية والعشرون والآية الثالثة والعشرون سؤال وضح معاني الكلمات الآتية من دون الله مثقال درة شرك ظهير ثم اشرح الآية وبين الشاهد منها للباب جواب من دون الله من غير الله مثقال درة وزن نملة صغيرة شرك مشاركة ظهير معين شرح, شرح الآية نفى الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون من دونه فنفأ أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقىَ إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب انظر إلى الهامش كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سورة الأنبياء الآية الثامنة والعشرون انتهى الهامش فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه والشاهد من الآية للباب قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له والله سبحانه وتعالى أعلم 18. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص الآية السادسة والخمسون سؤال اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها جواب يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أي ليس عليك هداهم وإنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يستحق الهداية وله الحكمة في ذلك وسبب نزول هذه الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب سؤال ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب جواب أراد رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون فيسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات سؤال اذكر انواع الهداية مع التمثيل وما هي الهداية المنفية في هذا الباب جواب الهداية نوعان الاول هداية التوفيق والقبول وهي خلق الهدى في قلب الضال وهي المنفية في هذا الباب ولا يملكها الا الله مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق التوفيق، أي لا تخلق التوفيق في قلب من أضله الله. الثاني هداية الدلالة والبيان، مثل قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله، والدال على دينه وشرعه. في الصحيح عن أبي المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال لا فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء متفق عليه سؤال ما معنى حضرت أبا طالب الوفاة جواب أي حضره علامات الموت ومقدماته سؤال لماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله عند موته جواب لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده سؤال ما معنى قوله أحاج لك بها عند الله جواب أي أشهد لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لقبلت منه ودخل في الإسلام سؤال ما هي ملة عبد المطلب جواب هي الشرك بالله في إلهيته سؤال ما معنى قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وما سبب نزولها جواب المعنى ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي نزلت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لعمه أبي طالب وأراد بعض الصحابة الاستغفار لأبويه المشركين لأبويه المشركين سؤال ما هي الحكمة في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام جواب ليبين الله لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه سؤال اذكر ما يستفاد من حديث ابن المسيب المتقدم جواب يستفاد من واحد جواز عِيَادَةِ المشرك إذا روجي إسلامه اثنان مضرة أصحاب السوء على الإنسان ثلاثة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أربعة: أن الأعمال بالخواتيم. خمسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. ستة: تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. تسعة عشر: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سؤال اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب مقصوده بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في إلهيته المنافي للتوحيد. قال تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم». سورة النساء الآية الواحدة والسبعون بعد المئة سؤال اشرح الآية ومن هم أهل الكتاب وما هو الغلو وما مناسبة الآية للباب جواب يقول الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لا تجاوزوا ما حد الله لكم في الدين ولا ترفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله فتنزلوه. فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله، والغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، ومناسبة الآية للباب أن من دعا نبيًا أوليًا من دون الله فقد اتخذه إلهًا، وشابه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أوصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت رواه البخاري سؤال ما المقصود بالأنصاب هنا وما سبب عبادة هذه الأصنام وما المراد بنسيان العلم جواب المقصود بالأنصاب هنا الأصنام المصور على صور أولئك على صور أولئك الصالحين وسبب عبادتها ما جرى من الاولين من تعظيمهم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم واغواء الشيطان بقوله لهم ان من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر والمراد بنسيان العلم ذهابه بموت اهله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم سؤال ما معنى عكوفهم ما معنى عكوفهم على قبورهم وما هي التماثيل وما المراد بالامد جواب معنى عكوفهم على قبورهم ملازمتهم لها والتماثيل هي الصور التي تشبه الاصنام والأمد هو الزمان عن عمر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه أي البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة سؤال ما هو الإطراء وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني و قوله إنما أنا عبد ولماذا وصف نفسه بالعبودية جواب الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه والمعنى لا تجاوز الحد في مدح بغير الواقع فيجركم إلى الكفر كما جر النصارى إليه لما تجاوز الحد في عيسى فاتخذوه إله وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي ومعنى قوله إنما أنا عبد أي ملك لله يتصرف في بما يشاء كسائر العباد فلا تقول في حق شيئا ينافي العبودية وإنما وصف نفسه بالعبودية لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية والرسالة سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو جواب يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من تعظيم الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم فتهلك كما هلكوا سؤال من هم المتنطعون وما فائدة تكرير هلك ثلاث مرات ما هو التنطع وما مثاله اذكر مناسبة الحديث للباب جواب المتنطعون المتعمقون المتكلفون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه ومثاله تكلف الفصاحة والتقعر في الكلام والامتناع من المباح وقال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ ومناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله المنافي للتوحيد سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الباب جواب واحد التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب للكفر وترك الدين اثنان النهي عن التصاوير ونصبها في المجالس وغيرها وأنها من أسباب الشرك. ثلاثة تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك. أربعة التحذير من التنطع والإطراء والمبالغة في المدح. خمسة أن أول شرك حدث في العالم سببه الغلو في الصالحين. ستة كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. والله سبحانه وتعالى أعلم. عشرون باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب مناسبته لكتاب التوحيد أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك في الصحيح عن يعني عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، متفق عليه. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. سؤال ما هي الكنيسة؟ ومن هو المخاطب في قوله أولئك؟ وما مرجع اسم الإشارة؟ وما مرجع اسم الإشارة هنا؟ جواب الكنيسة معبد النصارى، والمخاطب أم سلمة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور سؤال من هم شرار الخلق عند الله ولماذا صاروا أشرار الخلق جواب هم الذين يبنون المساجد عند القبور ويصورون فيها الصور وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم وسنوا لمن بعدهم الغلو في قبور الصالحين حتى أفضى إلى عبادتها سؤال ما حكم بناء المساجد على القبور مع ذكر الدليل جواب محرم والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار, أولئك شرار الخلق عند الله وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله كما سيأتي سؤال ما مناسبة حديث عائشة السابق للباب جواب هي أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور مساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا غتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا متفق عليه سؤال بين معاني الكلمات الاتية لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيقا يطرح خميسة اغتم بها كشفها جواب لما نزل برسول الله اي نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته طفق جعل يطرح يضع خميسة كساء له اعلام اغتم بها احتبس نفسه عن الخروج اذا غطى بها وجهه كشفها ازالها عن وجهه سؤال لماذا حذر صلى الله عليه وسلم من صنع اليهود والنصارى جواب لان لئلا يفعل عند لان يفعل عند قبره او قبور الصالحين من امته مثله ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أنا وإن من ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله سؤال ما معنى أبرأ ومن هو الخليل وما معنى قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا اذكر الشاهد من الحديث للباب وما هو السياق جواب أبرأ أتبرأ وأمتنع من ذلك وأنكره والخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أي لو قدر أني أحببت أحدا مع الله لكان أبا بكر صاحبه في الغار والشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والسياق الموت سؤال هل الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد المنهي عنها واذكر الدليل جواب نعم الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه ابو حاتم في صحيحه سؤال ما معنى تدركهم الساعة وما معنى اتخاذهم القبور مساجد جواب معنى تدركهم الساعة علاماتها ومقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها ومعنى اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها كما تقدم سؤال ما حكم الصلاة عند القبور مع التعليل جواب الصلاة عند القبور محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك بالأموات ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم 21 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد اشتد قضب الله على قوم اتخذ قبور أنبيائهم مساجد سؤال ما الذي يدل عليه هذا الحديث وهل استجاب الله دعاء نبيه أم لا وما هي الأوثان جواب يدل على واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان يقع من امته ما وقع لغيرهم من الامم السابقة فتجعل قبره وثنا يعبد من دون الله اثنان تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وان ذلك من الكبائر ثلاثة اثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله وقد استجاب الله دعاء نبيه فحمى قبره بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه والأوثان جمع وثن وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة لغير الله قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيتان من سورة النجم الآية التاسعة عشرة والآية العشرون سؤال ما المقصود باللات والعزى واذكر مناسبة الآية للباب جواب اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبره والسويق دقيق الحنطة دقيق الحنطة أو الشعير ولته بله بالسمن أو الماء والمعنى أن هذا الرجل يطعم, يطعم الحجاج السويق فلما مات غلوا فيه لصلاحه فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثار المشركين وقيل اللات صخرة بالطائف كانت تعبد من دون الله كما تقدم والعزة شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف كانت العرب في جاهليتها يعظمونها ويفتخرون بها فلما ظهر الإسلام قطعت تلك الشجرة وأزيلت هي وغيرها مما كان يعبد من دون الله ومناسبة الآية للباب أن تعظيم الرجال الصالحين والغلوة في قبورهم والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية والسيوطي سؤال اذكر حكم زيارة القبور وما يفعل عندها جواب زيارة القبور حرام على النساء لانه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واما في حق الرجال فهي على نوعين مشروع وممنوع الأول أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة اثنان وأما الممنوع فهو نوعان الأول شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم الثاني وسيلة إلى شرك كالتمسح بالقبور والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي اهلها اذا لم يبلغ رتبة العبادة وهذا النوع محرم سؤال ما معنى اتخاذ السرج على القبور وما حكمه جواب معناه اضاءتها بالمصابيح وهو محرم لان فيه إضاعة للمال في غير فائدة وافراطا في تعظيم القبور وإفراطا في تعظيم القبور أشبه, أشبه تعظيم الأصنام وهو من الكبائر الملعون فاعله والله سبحانه وتعالى أعلم 22 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك سؤال ما هو الجناب وما المراد بحمايته؟ جواب الجناب هو الجانب والمراد بحمايته صيانته عما يقرب منه او يخالطه من الشرك وأسبابه قال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سوره التوبه الايه الثامنه والعشرون بعد المئه سؤال اشرح هذه الآية وما الذي تقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته جواب يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته ثم وصفه بأوصاف حميدة وهي حرصه على هدايتهم ورشدهم واسلامهم وكراهته ما يعنتهم ويشق وكراهته ما يعنتهم ويشق عليهم او يضرهم في دنياهم واخراهم ورأفته ورحمته بمؤمنيهم وتقتضي هذه الاوصاف التي وصف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق امته ان انذرهم وحذرهم الشرك الذي هو اعظم الذنوب وبين لهم وسائله الموصلة اليه وبالغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها واليها ونحو ذلك مما يوصل الى عبادتها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ جواب أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نهاهم صلى الله عليه وسلم ان يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها والعبادة كما تهجر القبور عن الصلاة اليها مخافة الفتنة بها وما يفضي الى عبادتها سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا وما هو العيد جواب المعنى لا تعينوا لزيارة قبر وقت من الاوقات تجتمعون فيه كما تفعلون في الاعياد والجمع والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العادة والاعتياد سؤال اشرح قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم جواب يرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في كل زمان ومكان ويقول إنما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تترددون إليه لأجل ذلك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه فنها. وقال أنا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم رواه في المختارة سؤال ما هي الفرجة وما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: الفرجة هي الكوّة في الجدار، ويستفاد من هذا الباب ما يلي: واحد النهي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص. اثنان: الحث على صلاة النافلة في البيت. ثلاثة: أن صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، وأن وإن بعدنا عن قبره. 4- النهي عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها لأن ذلك من اتخاذها عيدا ومن وسائل الشرك 5- أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه 6- أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك من اتخاذه عيدا سؤال لماذا نوع المؤلف التحذير من الافتتان بالقبور واخرجه في ابواب مختلفه جواب ليكون اوقع في القلب واحسن في التعليم واعظم في الترهيب والله سبحانه وتعالى اعلم وعشرون باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان سؤال اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب جواب مقصوده التحذير من الشرك والتخويف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم ونحو ذلك سؤال ما هي الأوثان؟ جمع وثن وهو كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية والقبور وغيرها فمن دعا غير الله وعبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن دين الإسلام قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت سورة النساء الآية الواحدة والخمسون سؤال اذكر سبب نزول هذه الآية ومن هو المخاطب فيها وما المراد بالذين اوتوا نصيبا من الكتاب وما هو الجبت والطاغوت واذكر مناسبة الآية للباب جواب سبب نزول هذه الآية ما, رو ما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان إلى أهل مكة فقالوا لهما أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقال أنتم خير وأهدى سبيلا والمعنى أنهم يفضلون الكفار على المؤمنين لجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم والمخاطف في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية هم اليهود والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك والطاغوت ما عبد من دون الله ورضي بذلك ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سورة المائدة الآية ستون سؤال اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها جواب يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هؤلاء اليهود هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أن هذه الأمة س تتبع طريق من قبلهم قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سورة الكهف الآية الواحدة والعشرون سؤال اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها جواب أي قال أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف قالوا نتخذ على أصحاب الكهف مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم وهذا على جهة الذم لهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون المساجد على القبور فكذلك يكون في هذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم متفق عليه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه اي البخاري ومسلم سؤال اشرح هذا الحديث وما معنى سمن وما هي القذة وما معنى قوله فمن جواب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان هذه الامة ستسلك طريق من قبلهم في كل ما فعلوه كما تشبه ريشة السهم الاخرى والسمن بفتح السين الطرق والقدة ريشة السهم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة لا تترك شيئا مما فعله اليهود والنصارى الا فعلته وقد وقع كما اخبر وهو علم من اعلام النبوة ومعنى قوله فمن اي فمن هم غير ذلك اي فمن هم غير أولئك ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما, ما زوى لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها الحديث سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخره جواب المعنى جمع لي الأرض حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها سؤال هل وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتشار ملك أمته في المشارق والمغارب جواب نعم وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ طنجة وأسبانيا غربا كما اتسع شرقا حتى وصل إلى الهند والصين سؤال ما المقصود بالكنزين في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ومتى وجد ذلك جواب المقصود بهما كنز كسرى ملك الفرس وهو الأبيض لأن الغالب عندهم الفضة لأن الغالب عندهم الفضة والجوهر وكنز قيصر ملك الروم وهو الأحمر لأن الغالب عندهم الذهب وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنها سيقت إليه هذه الكنوز بعدما فتح المسلمون بلادهما انتهى الشريط الثاني وننتقل الى الشريط الثالث